0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast.
1: Sijoittaminen ei ole enää vain harvojen huvia, vaan koko kansan leipälaji, esimerkiksi Osakesijoittajien määrä on ilahduttavasti noussut viime vuosina Suomessa. Myös naiset ja nuoret ovat ryhtyneet sijoittajaksi. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että markkinoilla on paljon uusia, kokemattomia sijoittajia. He ovat nähneet vain nousevat markkinat, nollakorot ja alhaisen inflaation. Nyt kuitenkin tilanne markkinoilla on muuttunut poikkeuksellisen nopeasti. Tänä vuonna nähtyy hyökkäyssota Euroopassa, energiakriisi, nopeasti nouseva inflaatio ja nopeasti nousevat korot. Kysymys onkin, kuinka sijoittaa epävarmoina aikoina? Vieraana jaksossa ovat Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professorit. Sami Vähämaa ja Janne Äijö. He ovat tutkineet ja opettaneet rahoitusmarkkinoita ja sijoitustoimintaa jo vuosikymmenien ajan. Tervetuloa herrat.
0: Kiitoksia. On kiva olla mukana tällaisessa keskustelussa.
1: Kiitos. Professori Janne Äijö, mitä markkinoilla yleensä tapahtuu, kun tulee yhtäkkiä jokin yllättävä kriisi? Joo, siinä aletaan
2: hinnattelee riskejä uudestaan. Ja Sijoitukset hakeutuu riskisistä kohteista turvallisimpiin kohteisiin, esimerkiksi osakkeista valtionvelkakirjoihin. Varoja allokoidaan myös US-dollariin ja Sveitsin Frangiin pohjaisiin sijoituksiin. Niiden noussut kysyntä sitten nostaa hintoja.
1: Paljon puhutaan paniikista. Iskeekö paniikki, kun tulee tämmöinen yllättävä kriisi?
2: Kyllä, siellä paniikkia näkyy. Se monesti voi nähdä tällaista volatiliteettiindeksistä, missä nähdään sitten korkeita lukuja. Ja silloin tosiaan hakeudutaan turvasatamiin, kuten USA ja Saksan valtionvelkakirjaa.
1: Ovatko turvasatamat toimineet nykyisessä Ukrainan sodan liitsomassa energiakriisissä?
2: Joo, se on hyvä kysymys, koska näytti, että ensimmäisen viikon ajan ne kyllä toimii USA on valtionvelkakirja Hinnat ja nousi ja samoin Saksan, mutta se kesti vain viikon ja kohonnut inflaatiopaine ja sodan aiheuttamat muut vaikutukset, niin alkoi nostaa sitten sijoittajien tuottovaatimuksia myös näille, eli niiden hinnat laski.
1: Kriisit voivat olla luonteeltaan hyvin erilaisia. On pankkikriisiä, valuuttakriisiä, velkakriisiä, sotaa ja öljykriisiä. Nyt viimeksi tällä vuosituhannella on nähty esimerkiksi syyskuun 11. päivän hyökkäykset Yhdysvalloissa vuonna 2001. On ollut finanssikriisi, koronakriisi sekä Ukrainan sota- ja energiakriisi. Miten näissä markkinat ovat reagoineet, professori Sami Vähämaa?
0: Tyypillisesti käy silleen, mitä Jannekin tuossa jo mainitsi, että riskit hinnoitellaan uusiksi ja epävarmuus yleisesti kasvaa kaikenlaisissa eri rahoitusinstrumenteissa ja sijoitustuotteissa. Mutta tyypillisesti hän tosiaan käy niin, että osakkeita aletaan myymään, joka johtaa siihen, että osakkeiden hinnat laskee ja raha hakeutuu sinne turvasatamiin, mistä Janne juuri äsken, äsken mainitsi, että jos semmoisia turvasatamia on näköpiirissä, niin sitten se johtajat siirtää varallisuutta osakkeista sinne turvasatamiin ja niiden turvasatamien hinnat vastaavasti nousee. Mutta yleisesti voidaan sanoa, että tämmöisissä kriisitilanteissa on äkillinen vaikutus markkinasentimenttiin, joka sitten johtaa siihen, että niitä riskejä todellakin hinnatellaan. Uusiksi. Ja tämmöinen muutos siinä markkinasentimentissä voi olla hyvinkin pitkäaikainen. Ja johtaa semmoisiin pitkäaikaisiin negatiivisiin tunnelmiin markkinoilla, vaikka osakkeiden hintareaktiot voi olla lyhyt aikaisia kestää päiviä tai kuukausia, niin tyypillisesti silti se semmoinen yleinen epävarmuus ja negatiivinen markkinaa sentimentti pysyy paikalla pidempään ja voi kestää useita kuukausia tai jopa vuosia semmoisessa negatiivisessa tunnelmassa.
1: Nyt ollaan kuultu siitä, miten iso osa sijoittajista reagoi kriiseissä ja epävarmuuden lisääntyessä. Miten sijoittajan sitten kannattaa toimia kriisissä? Ovatko kriisit hyviä hetkiä olla ostajana markkinoilla? Otetaan molemmilta mielipide, jos vaikka ensiksi Sami Vähämaa.
0: Vanha viisaus on, että kriisit on hyviä ajahetkiä olla markkinoilla. Että vanha sijoitussääntö ja sanonta on, että pitää ostaa osakkeita silloin, kun veri virtaa kadulla, mutta kriisitkin on erilaisia ja tilanteet on erilaisia ja valitettavasti nyt ollaan tilanteessa, missä veri oikeasti virtaa kaduilla, kaduilla Ukrainassa ja nyt ollaan ehkä hieman poikkeuksellisessa kriisissä, eli nythän tosiaan tämä ajallinen konteksti, missä me puhutaan markkinatilanteesta, on syyskuun puoliväliin 2022, ja jos tätä podcastia kuunnellaan myöhemmin, niin voi olla, että tilanne näyttää erilaiselta, ja meidän jutut, mitä me täällä sanotaan, näyttää typeriltä siinä vaiheessa, mutta tässä vaiheessa, kun kriisi on vielä, vielä päällä, niin tota, tilanne on se, että ei, ei markkinoiden pidemmän aikavälin kehityksestäkään oikein uskalla sanoa mitään, että perinteisesti se Tilanne on ollut, että kun osakemarkkinat laskee voimakkaasti, niin ne on niitä hyviä, hyviä ajanhetkiä ostaa. Että kyllähän se vanha voittava konsepti on, että osta halvalla ja myy kalliilla. Ja nyt taas tietenkin markkinat on tullut alaspäin, niin osakkeet näyttää halvoilta, mutta se, sitä ei tässä vaiheessa vielä kukaan tietenkään pysty sanomaan, että minkälaiseksi tämä myllerys maailmassa ja taloudessa yleisesti menee. Ja miltä se nyt näyttää esimerkiksi osakkeiden kannalta, mutta perinteisesti tällaiset tilanteet on ollut hyviä hyviä ajankohtia, alkaa sijoittaa osakkeille ja parempia kuin sellaiset, että aletaan ostamaan silloin, kun markkinat on noussut pitkään ja kaikki hinnat on jo huipussaan, että esimerkiksi se on ostanut Nokiaa 2000 keväällä, niin edelleen on reilusti tappiolla ja tuskin ei ikinä pääse voitolle, että että kyllä tämä niin kuin varmaan parempi ajanhetki nyt on alkaa ostamaan pikkuhiljaa osakkeita, mitä se on
2: ollut esimerkiksi joskus vuosi sitten. Lisäisin tuohon Sami kommenttiin, että tosiaan riippuu vähän siitä, että millä osakepainolla on tähän kriisiin tullut. Että jos on ollut täys, täyspositioita osakkeissa, niin sitten on vaikea tehdä mitään, mutta jos on ollut iso käteispaino, niin sitten on helpompi kyllä näillä hinnoilla alkaa ostaa, lisäämään sitä ainakin sitä osakepainoa. Sitä ei voi kukaan oikein tietää, koska se pohja, pohja tulee vastaan, että se on mahdoton ennustaa, että helpompi kun ajallisesti hajauttaa sit, lisää sitä painoa, ja jos kestää vaan sitä epävarmuutta, mitä nyt on.
1: Niin, tuli mieleen juuri tästä epävarmuudesta, että jos Matti niin sijoittaa, niin varmasti tämmöisessä kriisitilanteessa hän miettii sitä, että sitä rahaa pitää jäädä muuhunkin kuin sijoittamiseen. No varsinkin
2: nyt energiakriisin aikana täysin ymmärrettävää, että täytyy täytyy tietysti peruseläminen sujua ensi ja se turvata ja ylimääräistä ehkä kannattaa sijoittaa.
1: Niin Sami, mitä kannattaa sijoittaa ylipäätään muistaa silloin, kun hän sijoittaa?
2: No tietenkin pitää
0: muistaa, että sijoittaminen on aina riskistä ja rahoitusteorian, mitä me tutkitaan ja opetetaan, niin se peruslähtökohta on, että tuotto ja riski menee käsikädessä. Että jos haluaa sijoittaa ja saada tuottoa, niin silloin pitää pystyä ottamaan myöskin riskiä kannettavakseen. Et se on se ensimmäinen lähtökohta, mikä pitää muistaa, että tuotto ja riskin välillä on aina suhde. No sitten tärkeää, on vähän mitä Jannekin tuossa jo mainitsi, niin huomioida se ajallinen hajauttaminen ja katsoa sitä, että sijoittaa tasaisesti yli ajan ja säästää tasaisesti yli ajan, niin sekin tasoittaa taas tämmöisten tilapäisten notkahdusten vaikutusta siihen omaan sijoittamiseen, että jos jatkuvasti ostaa vähän lisää, niin sitten välillä tulee ostettua halvalla ja välillä vähän kalliimmalla, mutta se keskimäärin keskimäärin pysyy järkevänä se sijoitukseen käytetty rahamäärä, eli se ajallinen hajauttaminen on tärkeää, ja sitten sijoituslajikohtainen hajauttaminen. Janne tuossa mainitsi, että tähänkin kriisiinkö tullaan, että riippuu, että minkälaisella hajauttamisella ollaan tultu, miten paljon on ollut rahaa osakkeissa ja miten paljon on käteisessä ja niin edespäin, niin se tietenkin on hyvä muistaa aina, että pitää hajauttaa erilaisiin sijoituskohteisiin. Pitää olla osakkeita ja pitää olla korkotuotteita. Kaikkein pahin virhe on se, että laitetaan kaikki munat yhteen koriin. On suomalaisten sijoittajien tyypillinen virhe se, että ollaan sijoitettu pelkästään muutamiin suomalaisiin osakkeisiin ja ei olla ollenkaan hajautettu esimerkiksi maantieteellisesti eri maihin ja sitten tosiaan, että ei olla järkevästi hajautettu eri omaisuuslajeihin. perinteinen neuvo on, että pitäisi olla 60 prosenttia osakkeissa ja 40 prosenttia korkotuotteissa ja muistaa, että sijoittaminen pitkäaikavälin toimintaa ja aina katsoo pitkällä vuosikymmenten periodilla, että miten ne sijoitukset tuottaa ja ottaa myöskin se sijoitussuunnitelma on pitkä horisontti, mitä seurataan.
1: Kuinka sijoittaa epävarmoina aikoina on tämä podcast ja vieraana jaksossa ovat Vaasa yliopiston laskentatoimien rahoituksen professorit Sami Vähämaa ja Janne Äijö, jotka ovat tutkineet ja opettaneet rahoitusmarkkinoita ja sijoitustoimintaa jo vuosikymmenien ajan. Janne, nyt näiden viime kriisien yhteydessä on puhuttu paljon siitä, kuinka Arvoosakkeet olisivat hyviä sijoituskohteita kriiseissä. Onko näin?
2: Joo, olen kuullut samaa ja itse asiassa tutkinutkin samaa ajatusta ja se vähän vaihtelee siitä kriisistä. Et teknokuplan jälkeen vuonna 2000 niin arvoosakkeet suoriutui tosi hyvin. Ne oli silloin epäsuosittu sen jälkeen, kun se lähti laskumarkkina, niin niistä, niistä tuli houkuttelevia ja niiden hinnat nousi. No sitten Finanssikriisi 2007-2008, niin arvoosakkeet suoriutuu taas sit huonommin. Arvoosakkeet on, on halpoja ja ne on jostain syystä halpoja suhteessa taseeseen tai tulokseen, että joko niillä ei ole kasvua tai sitten niillä on erilaisia riskejä, kuten likviditeettiriski tai sit konkurssiriski. Et ne realisoitu silloin finanssikriisi yhteydessä. No nyt tähän tultiin ukraina kriisiin niin arvoosakkeet on myös laskeneet mutta ne on paljon vähemmän laskeneet kuin kasvuosakkeet. Paljon johtuu tuosta korkojen noususta tämä lasku. Korkojen nousu rasittaa enemmän kasvuosakkeita kuin arvoosakkeita. Siitä se johtuu. Niiden innoittelut pääsit nousemaan liian korkeaksi.
1: Janne, mitä eroa on arvoosakkeella ja kasvuosakkeella?
2: Joo, tuossa vähän sivusin asiaa. Arvoosakkeet on halpoja suhteessa tulokseen tai tasearvoon. Ja ne on halpoja jostain syystä, että ne ei, ne ei kasva. Tai sitten niissä on jotain ylimääräistä riskiä, mitä välttämättä kasvuosakkeissa ei ole, kuten vaikka likviditeetti tai konkurssiriski. Tai velkaisuus on korkeampi. Kasvuosakkeet on taas sellaisia yrityksiä, mitkä sitten kasvaa ja pyrkii kasvamaan nopeasti. Ja niiden hinnoittelu on, on sellaista, että ne tulevat kassavirrat tulee niin kuin kaukana, ne, ne isommat kassavirrat. Ja ne ei vielä välttämättä tuota niin kovaa tulosta tänä päivänä.
1: Sami vähän. parhalla markkinalla näkyy Ukrainan sota ja energiakriisi, se näkyy myös inflaation nousuna. Miten inflaatio vaikuttaa siihen, mihin kannattaa sijoittaa. Eli miten aiempaa korkeampi inflaatio näkyy eri sijoitusinstrumenttien suosiossa tai epäsuosiossa.
0: No, silloin, kun ollaan korkea inflaatio ympäristössä, niin tyypillisesti osakkeet on hyviä sijoituskohteita ja se huonoin kohde on käteinen. Mutta taas kun elämme syyskuun puoliväliä 2022, niin se käteinenkään ei välttämättä ole huono sijoituskohde vaikka inflaatio onkin ennätysmäisen korkealla ja nythän tosiaan eletään siinä mielessä poikkeuksellista aikaa, että inflaatio on korkea Korkotaso on nousemassa nopeaa vauhtia ja on noussut nopeasti. Markkinoilla on paljon epävarmuutta, osakkeiden hinnat on laskeneet voimakkaasti ja nyt esimerkiksi tässä viimeisten kuukausien aikana huolimatta siitä, että inflaatio on ollut, ollut poikkeuksellisen korkea, niin ehkä käteinen on kumminkin ollut semmoinen hyvä, hyvä sijoituskohta, vaikka se reaalituotto tietenkin siinäkin on negatiivinen, mutta ei se osakkeiden kanssa inflaatiosuoja nyt ole toiminut, kun markkinat on Yhdysvalloissa tippunut 15 prosenttia ja Suomessa 25 prosenttia, niin ne ei nyt tässä kriisissä ole ollut hyvä sijoituskohde, mutta tyypillisesti tosiaan osakemarkkinat korkean inflaation aikana on hyvä sijoituskohde, tietenkin inflaatio pitkällä aikavälillä sitten syö yritysten kannattavuutta ja jos osakkeista puhutaan, niin Tämmöisissä markkinaolosuhteissa pärjää parhaiten, no A, mutta sitten myöskin sellaiset osakkeet, joissa on paljon brändiarvoa ja paljon hinnoitteluvoimaa, että voidaan niitä nousevia kustannuksia sitten myöskin siirtää nopeasti sinne tuotteiden hintoihin ja nostaa niitä tuotteiden hintoja. Että tässä nyt viimeisten kuukausien aikana esimerkiksi semmoiset, luksustuotteita tuottavat yritykset on pärjännyt hyviä, ja niiden osakekurssit on jopa noussut. Että yhtenä esimerkkinä esimerkiksi LVMH, joka tuottaa paljon kaikkia eri luksusbrändejä ja omistaa paljon eri luksusbrändejä. Niin tällaisten vastakohtana tietenkin kaikki halpayhtiöt. Että siinä vaiheessa, kun kuluttajilla alkaa olla rahasta tiukkaa, sähkö nousee ja pensahinta on korkealla, niin sitten ne, joilla ei ole maksukykyä, niin tietenkin joutuu alkaa säästämään muusta kuluttamisesta, kun taas ihmiset, jotka niitä luksustuotteita ostaa, niin siellä ei ihan heti tunnuttaas, kun pohjalla se vaikka diesel maksaakin 2,10 euroa litralta, niin silti pystytään vielä kuluttamaan aika lailla normaalisti niihin kalliisiin tuotteisiin. Toinen hyvä esimerkki on sitten tietenkin kaikki energia- ja raaka-aineita tuottavat yritykset. Ja nyt kun ollaan tämmöisessä energia- ja raaka-ainekriisissä, niin sellaisten yritysten osakkeiden hinnat keskimäärin on noussut, tai ainakaan ei ole laskenut yhtä kovasti, mitä kaikki, kaikki muut yritykset. Että ne on aika hyvä inflaatiosuoja, semmoiset yritykset, koska ne yritykset itse on, inflaation lähde ja se tuotteen, mitä ne tuottaa, niin on se inflaatiota aiheuttava tekijä taloudessa tällä hetkellä.
1: Sijoittajia on tullut ihan parin viime vuoden aikana lisää markkinoilla. Myöskin nuoret ovat innostuneet sijoittamisesta. Samia ja Janne, mitä sanoisitte näille uusille sijoittajille, jotka ovat nähneet lähinnä matalat korot, olemattoman inflaation ja nousevat kurssit?
2: Joo, tässä on tullut parin vuoden aikana 150 000 uutta sijoittajaa, mikä on hieno asia, mutta tietysti nyt heille osittain valitettava, että tällainen nousukauden loppuun ja sitten mahdollisen laskukauden alkuun joutuvat näkemään vähän erilaista, mihin ehkä olivat varautuneet. Kuitenkin tässä on nyt 2010-luvulla nollakorot ja osa valtioista ja yrityksistä sai negatiivisella korolla lainaa ihan poikkeuksellisia aikoja on ollut ennen tätä. Nyt tilanne alkaa niin sanotusti vähän normalisoitumaan noiden korkojen osalta, että se vaan heijastuu nyt sitten ikävästi osakkeiden hintoihin muun mm. muassa, että samoin valtion että itse olen ollut sitä mieltä, että valtion on ollut kaikista suurin kupla mitä nyt on nähty ja siellä on ollut negatiiviset korot. Ei mene oikein Maalaisjärkeen semmoinen negatiivisen koron ympäristö. Samoin kasvuosakkeessa nyt on ollut selkeä kupla, että se hinnoittelu oli niin, niin poikkeuksellista. Että niitä nyt korjataan ja tässä nyt varmasti päästään jollain aikavälillä nyt sitten ihan hyvinkin tilanteisiin.
1: Niin uudet sijoittajat ovat kokeneet nyt uusia tilanteita, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, niin sijoittajan pitää aina olla valmiina siihen, että tilanne muuttuu ja huomioida riskit. Kyllä ja tärkeää muistaa taas
0: sijoittamisessa se pitkä aikaväli ja ajallinen hajauttaminen, että nyttenkin pahin tilanne on se, että kaikki säästöt on pistetty tässä viimeisen parin vuoden sisällä osakkeisiin kiinni ja nyt esimerkiksi kun osakkeiden hinnat laskee ja niitä on halvempi ostaa, niin ei ole sitten välttämättä käytössä pääomia, millä niitä voisi tässä tilanteessa ostaa. Että se on tärkeää muistaa aina se ajallinen hajauttaminen, hajauttaminen yliajan ja hajauttaminen eri omaisuuslajeihin ja hajauttaminen esimerkiksi osakemarkkinoilla sitten silleen, että hajautetaan tosiaankin useisiin yhtiöihin ja useisiin eri toimialoihin ja useisiin eri maihin, eikä olla siinä tyypillisessä suomalaisessa osakesalkussa, että siellä on kolmen suomalaisen yrityksen osakkeita. Pitkä aikaväli ja hajauttaminen, se on mun mielestä se tärkeä asia, mikä pitää muistaa. Ja tosiaan myöskin se, että tuoton ja riskin välillä on aina se suhde, ja nyt tässä on niitä riskejä realisoitunut, mitä Viimeisen kymmenen vuoden aikana ei ole niin paljon realisoitunut ja osakesijoittaminen on näyttänyt helpolta ja riskittömältä.
1: Tuossa Janne otekin puheeksi korot. Mitä koroille ennustetaan nyt tapahtuvaa. Ja markkinoilla on muuten lisäksi nähty niin sanottu kääntynyt korkokäyrä. Mikä se on ja mistä se kertoo sijoittajille?
2: Joo, keskuspangit lähtee nyt taistelemaan tätä inflaatiota vastaan nostavat niin sanottuja ohjauskorkoja, sillä pyritään hillitsemään inflaatiota, mutta se aiheuttaa sitten pelon siitä, että nostetaan liikaa ja sitten aiheuttaa näillä koronnostoilla taantuman. Nämä taantumapelot sitten heijastuvat valtion velkakirjoihin, niiden hintoihin ja sitä kautta tuottovaatimuksiin. Tämä käänteinen korkokäyrä tarkoittaa sitä, että kaksivuotisen USA:n valtion velkakirjan Tuottovaatimus tänä päivänä on noin 4 prosenttia, kun taas vastaavan 10-vuotisen velkakirja. Tuottovaatimus on noin 3,5. Eli pidemmästä saat vähemmän tuottoa kuin lyhyemmästä velkakirjasta. Ja se heijastelee sitä taantumapelkoa, että jossain vaiheessa keskuspankit on pakotettu laskeen taas kohta korkoja sitten lähitulevaisuudessa.
1: Olemme puhuneet tänään sijoittamisesta ja podcastin vieraana ovat olleet Vaasan yliopiston laskentatoimien rahoituksen professorit Sami Vähämaa ja Janne Äyö. Millaista rahoituksen tutkimusta Vaasan yliopistossa
0: tehdään? No, meillähän on tutkittu rahoitusmarkkinoita erilaisista näkökulmista jo. 40 vuoden ajan, jos ei pidempäänkin tehty tutkimusta, jota on julkaistu kansainvälisissä tiedelehdissä jo sieltä 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Meillä nyt tutkitaan paljon rahoitusmarkkinoiden käyttäytymistä ja sijoittajien käyttäytymistä, erilaisten sijoitusstrategioiden toimivuutta ja riskisyyttä markkinoilla ja sitä riskien muodostumista ja riskisyyden käyttäytymistä esimerkiksi tällaisissa kriisitilanteissa, mistä tänäänkin podcastissa olemme puhuneet. Me ollaan esimerkiksi Jannen kanssa itsekin tutkineet esimerkiksi terrorismin vaikutusta osakemarkkinoihin ja siitä syntyneen epävarmuuden heijastumista markkinoihin ja osakkeiden hintoihin. Sitten meillä tosiaan tutkitaan paljon yrityksiä ja sitä, että miten osakemarkkinoihin heijastuu sitten ne yrityksen tekemät konkreettiset rahoitus- ja investointipäätökset ja vaikkapa yrityksen erilaiset hallinto- ja ohjausmekanismit ja johdon kannustinjärjestelmät ja muut, että miten ne näkyy siellä sitten sijoittajien näkökulmasta rahoitusmarkkinoilla. Mutta meillä on tutkittu tosiaan rahoitusmarkkinoita vuosikymmenten ajan ja hyvinkin
2: laaja-alaisesti.
1: Janne, miten rahoitusta voi opiskella Vaasan yliopistossa?
2: vaasa yliopistossa on laskennatoimen ja rahoituksen kandidaattiopintoihin tähtävä tutkinto. Siinä saa hyvän peruskäsityksen talouksista ja yrityksen toiminnasta ja erityisesti laskentatoimista ja rahoituksesta. Ja sitten meillä on kansainvälinen rahoituksen maisteriohjelma, johon voi hakea maisterivaiheen opintoihin. Ja siellä Erikoistutaan tietysti rahoitukseen, mutta siellä voi, voi omien uratoiveiden mukaisesti vielä hakeutua tällaisiin erikoistumisjaksoihin, missä opiskellaan enemmän sitten pankkialaa tai laskentatoimea tai sitten data-analytiikkaa tilastotiedettä esimerkiksi. Meillä on kansainvälisesti tunnustettu ohjelma ja se on tämmöinen EFMD-akkreditoitu, mikä takaa sen laadun ja sitten meillä on... Myös tämmöinen Certified Financial Analyst, mikä on maailmassa tunnetuin tämmöinen sijoittajien hyväksymätutkinto, ja me ollaan niin yhteistyökumppani sinne. Sitten meillä on hienoja trading-saleja siellä meillä yliopistossa, plumperi jossa voi, voi sitten ihan käytännön tasolla toteuttaa näitä.
0: Mä voisin ehkä jatkaa tähän, että sitten taas ei tarvitse olla etes Tutkinto-opiskelija Vaasan yliopistossa, että jos kiinnostaa hieman saada pintaraupaisu siihen, että minkälaista rahoituksen opiskelu on, niin Vaasan yliopiston avoimeen yliopiston puolelta voi osallistua muutamiin rahoituksen opintojaksoihin, kandidasosiin, joita esimerkiksi Janne pitää kurssia nimeltä rahoitusmarkkinat ja sijoitustoiminta ja itse vedän kurssia nimeltä johdannaiset, jossa Opiskellaan johdannaisinstrumentteja ja näihin meidänkin kursseihin molempiin, niin on mahdollista rajallinen määrä ihmisiä osallistua myös avoimen yliopiston opintopolun kautta.
1: Tänään on puhuttu podcastissa sijoittamisesta ja vieraana ovat olleet Sami Vähämaa ja Janni Äijö. Kiitoksia tästä juttotuokiosta.
0: Kiitoksia. Kiitos paljon. Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast.